0: das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen, liebe Leute, und willkommen zu einer neuen Folge von Früh und Launig an diesem Montag, dem 18. Oktober. Mein Name ist Jana und ich bin, wie meine Kollegen Max und Nina, die ihr in den letzten beiden Wochen schon kennengelernt habt, seit fast genau einem Jahr Volontärin beim Verlag Nürnberger Presse. Montagmorgen ist auch nicht unbedingt meine liebste Zeit in der Woche. Manchmal muss ich mich da auch schon fürs Aufstehen aus dem Bett belohnen. Falls ihr, wie ich, nach dem besten Weg sucht, euch diesen Tag zu versüßen, empfehle ich für heute den Gang in die Bäckerei. Heute ist nämlich in den USA nationaler Schokoladencupcake-Tag. Wer sich diesen Feiertag ausgedacht hat, das hat mir Google gerade bei der Suche nicht verraten. Zumindest weiß ich jetzt aber, dass es das erste Cupcake-Rezept schon 1828 gab. Aber damit genug aus der weiten Welt und zurück nach Franken. Heute sprechen wir nochmal über die Demonstration, die am Samstagnachmittags den Verkehr in nürnberg halb -Lam gelegt hat. Vielleicht habt ihr den Prozesszug hier selbst mitbekommen. Wir verraten nun, welche größeren Konflikte dahinter stecken. Außerdem erklärt mein Kollege Stefan, warum in der Welt des Kinos Frankreich neudings in Franken beheimatet ist. Und zuletzt verrate ich, warum jemand ins Nürnberger Volksbad geht, um ein Signalhorn zu kaufen. Ziemlich chaotisch ging es am Samstagnachmittags in Nürnberg zu, vor allem in der Innenstadt und Gostenhof. Schon mittags sollte nämlich ein Protestzug von Gostenhof aus durch die Stadt zur Justizvollzugsanstalt ziehen. Organisiert wurde diese Kundgebung mit dem Motto Ausbruch, Aufbruch, Anarchie von der organisierten Autonomie, unterstützt von vielen linken Gruppen. Mein Kollege Wolfgang Heilig Achnet war vor Ort und hat den Protestmarsch beobachtet. Wolfgang, was war dein Eindruck von der Demonstration am Samstag?
1: Ja, zunächst einmal äh, muss man sagen, äh, es kamen eine ganze Menge Menschen zusammen, mehr vielleicht als äh, zunächst zu erwarten war. Ähm, äh, am Anfang haben sich im Feitstoß Park, also an der Dreieinigkeitskirche in Gostenhof, so gut 200, 250 Leute eingefunden. Das wurden aber dann im weiteren Verlauf äh, ungefähr doppelt so viele.
0: Der Protestmarsch kam allerdings nicht besonders weit. Die Polizei hat ihn fast sofort wieder angehalten. Was genau ist da denn passiert?
1: Ja, und dann passiert das, was immer wieder bei solchen Veranstaltungen passiert, das ist ja nicht das erste Mal, das ist fast ein Ritual. Es kommt dann zu so einer Art Kräftemessen, ja? also äh, die Demonst Demonstranten oder die Kundgebungsteilnehmer, insbesondere eben die etwas äh, härter drauf sind. Die wollen es dann wissen und äh, wollen gucken, wie weit sie gehen können und wie weit sie was ausreizen können und ob sie eben durchsetzen können, zum Beispiel, dass sie mit ihren Transparenten, so als geschlossener seitlich geführten Transparenten ähm, so durch die Stadt marschieren können und natürlich wollen sie, dass die Polizei sich möglichst zurückzieht oder verschwindet, natürlich haut ab, ist dann die Parole. Und die Polizei umgekehrt äh, macht natürlich genau das Gegenteil und sagt, wir sind hier und ihr haltet euch jetzt an das, was die Vorgaben sind. Und das steht ja in dem äh, Auflagenbescheid drinnen, den die bekommen. Und dann äh, wird halt geguckt. Also kann man das durchsetzen? Wer muss ein bisschen zurückweichen? Wer gibt sozusagen ein bisschen, in Anführungsstrichen, klein bei?
0: Unter den Parolen der Demonstrierenden waren Aussprüche wie wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen und Free Jan. Worauf beziehen sich die Demonstranten da? Was war denn der Auslöser des Protests genau?
1: Der Auslöser und Ausgangspunkt äh, ist zunächst einmal äh, die Geschichte. sind verschiedene Vorkommnisse am Jamnitzer und rund um den Jamnitzer Platz. Ähm, da gab es wiederholt Kundgebungen, Proteste, äh, eben auch von, der, äh, von bestimmten Gruppen, also auch von der sogenannten Autonomie, ähm, die ein Stück weit das als ihr Wohnzimmer betrachtet, wenn man das so salopp sagen will, und äh, eben versucht durchzusetzen oder zu behaupten, dass äh, da die Polizei quasi nichts zu suchen habe, Also was natürlich ähm, nicht durchzuhalten ist, aber das ist so der rhetorische Kampf. Und da hat es äh, wiederholt äh, Auseinandersetzungen, also einen Zusammenstoß von, zwischen Demonstranten und Polizeikräften gegeben. Dabei hat es auch Festnahme gegeben und einer der Teilnehmer ist kürzlich äh, in einem Verfahren eben zu einer Haftstrafe verurteilt worden, eben der besagte Jan, der sitzt jetzt offenbar in Bayreuth ab, soweit ich weiß. Seine äh, Freunde, Anhänger, Sympathisanten sagen, der sei überhaupt nicht richtig beteiligt gewesen, was ihm vorgeworfen äh, wird, also Widerstand und so weiter, das sei, äh, überhaupt, nicht, äh, der, 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 der sei überhaupt nicht zutreffend gewesen.
0: Den Fall des Aktivisten Jan zu beurteilen, ist als Außenstehender kaum möglich, ohne dass man beim Gerichtsprozess dabei war. Fest steht allerdings, dass der Konflikt um den Jamnitzer Platz, um den es dabei geht, schon sehr lange schwelt. Wolfgang nannte diesen Platz das Wohnzimmer der Szene und eben das sehen linke Gruppierungen, bedroht durch die Gentrifizierung. Doch neu gebaute oder sanierte Wohnhäuser mit höheren Mieten, in denen dann wohlhabendere Schichten einziehen, und für die dann das entsprechende Angebot an teureren Läden und Restaurants entsteht. Tatsächlich erbrachte eine Studie der Stadt Nürnberg kürzlich das Ergebnis, dass sich Gentrifizierung, wie man sie in Hamburg und in Berlin gut sehen kann, so nicht in Gostenhof beweisen lässt. Die autonome Szene Nürnberg sieht dieses Ergebnis naturgemäß skeptisch und setzt sich daher zur Wehr. Das Thema, so viel steht fest, wird die Bewohner von Nürnberg noch eine Weile beschäftigen. Von der heimlichen Hauptstadt Frankens geht es weiter nach Frankreich, allerdings nur in unserer Fantasie. Tatsächlich bleiben wir weiter in Nürnberg und Fürth. Die beiden Städte sind nämlich derzeit in einem Kinofilm zu sehen, der eigentlich in Frankreich spielt. Was das für ein Film ist und wieso er denn dann bei uns gedreht wurde, das weiß Stefan Gnad aus unserer Kulturredaktion. Stefan, um welchen Film geht es denn jetzt?
2: Der Film heißt der Resistance Widerstand. Und äh, spielt eigentlich in Frankreich, aber gedreht wurde in Franken, äh, genau gesagt in Nürnberg, in Fürth und in Kronach. Das ist die Geschichte von Marcel Marceau, dem berühmten äh, Pantomimen. Es ist kein Biopic, sondern es beschränkt sich nur auf eine Phase in seinem Leben, die vielleicht so viele Leute gar nicht auf dem Radar haben. Der war im französischen Widerstand, äh, als die Nazis recht früh im Zweiten Weltkrieg Frankreich überfallen haben und besetzt haben, äh, sind ja viele Leute in den Untergrund gegangen und er auch. Und da ging es in dem Fall darum, und das ist auch das Thema von dem Film, äh, jüdische Kinder zu retten.
0: Auch ich habe die Werbung für Resistance schon auf Instagram gesehen. Ganz prominent beworben durch den Schauspieler Matthias Schweighöfer. Der spielt aber tatsächlich gar nicht die Hauptrolle, oder?
2: Nee, der spielt natürlich wie immer äh, den ss Oberschurken in dem Fall Klaus Barbie, den Schlechter von Leon, einer der widerlichsten Nazis, den das ja an Widerlichkeiten und an Monstern nicht äh, gerade armen Repertoire der Nazis hergibt. Der war wirklich ein richtiges widerliches Arschloch. Und äh, den spielt er. Es äh, sind aber auch sonst diverse bekannte Schauspieler eigentlich dabei. Ed Harris ähm, sp spielt keine große Rolle. Er spielt den General, der so in der, in der ziemlich dämlichen Rahmenhandlung zu sehen ist. Äh, und Jesse Eisenberg spielt. Äh, Marcel, Marcel Masson.
0: Für den Film wurden ja zahlreiche Szenen bei uns in Franken gedreht. Wo denn genau?
2: Ähm, querbeet in der Altstadt. Du wirst jetzt wahrscheinlich raus auf die Frage, was man wiedererkennt. Man erkennt einiges im Film wieder. Mhm. Also es spielt ja in Frankreich und es sind auch überall französische Schilder und so. Aber also äh, du erkennst schon das eine oder andere in Nürnberg. Die Rahmenhandlung spielt im Kolosseum äh, draußen in der Kongresshalle. Da haben sie das Museum oben weg retuschiert. Aber das ist natürlich dann ganz eindrucksvoll und es wird auch so in der Bauchbinde unten angekündigt. Und äh, dann sieht man das Stadttheater Fürth, das ist der Bahnhof von Lyon, Es funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, und dann sitzt du so im Kino und dann denkst du dir, ah, die Ecke, das könnte so das Feuerwehrgebäude in Fürth sein und die Straße und so. Ähm, ja, was man definitiv erkennt, ist das Volksbad, das alte Plärrer. da spielen zwei, drei ganz wichtige Szenen. Und äh, Kronach ist auch viel zu sehen, so die Festung oben und äh, die Altstadt.
0: Nun ist Franken aber nicht Frankreich. Warum fanden die Dreharbeiten denn eigentlich bei uns statt?
2: Mir hat mal ein Filmschaffender gesagt, dass Nürnberg und die Region hier nicht abgedreht ist. Also du kennst ja in Berlin kennst du jede Ecke eigentlich aus, aus TV-Produktionen und Filmproduktionen. Das ist hier nicht so der Fall. Also du kannst hier in Nürnberg gar nicht ganz gut drehen. Du hast deine Ruhe, also das hat der mir so gesagt schon vor Jahren, und äh, es ist halt noch nicht jedes Motiv ausgelutscht, das du jetzt dann halt dann schon sagst, ach, kenne ich schon und so.
0: Ihr fragt euch jetzt, ob der Kinobesuch eure Zeit und euer Geld wert ist. Nun, Stefan hat auch eine Rezension für den Film Resistance geschrieben. Daraus will ich jetzt mal nur so viel verraten. Da geht es um Logiklöcher in der Größe von James-Bond-Filmen. Ihr wollt wissen, was es damit auf sich hat? Dann schaut doch mal nach. In den Shownotes steht der Link zum Artikel auf nordbayern.de. Wer in diesem Wochenende das Nürnberger Volksbad sehen wollte, musste dafür aber nicht unbedingt ins Kino gehen. Von Donnerstag bis Sonntag fand dort nämlich eine Lichtshow statt. Jeden Abend wurde die Fassade außenbunt angestrahlt und die Besucher konnten sich sogar teilweise interaktiv daran beteiligen. Mit diesen Lichternächten hat das Volksbad seine Pforten vorerst für die Öffentlichkeit geschlossen. Das bewegt ziemlich viele Nürnbergerinnen und Nürnberger, von denen manche gefühlt ihre halbe Kindheit im Bad verbracht haben. Mittlerweile ist es 27 Jahre her, seit der Badebetrieb eingestellt wurde. In dieser Zeit gab es neben der Diskussion darüber, dass nun aus dem Jugendstilbau wird, aber auch immer wieder Veranstaltungen. Vielleicht waren ja einige von euch schon mal bei einer der Techno-Partys, die in den Jahren der Nichtnutzung immer wieder dort stattgefunden haben. All das war Grund für zahlreiche Menschen, nochmal zum Volksbad zu kommen. Auch mein Kollege Hartmut Voigt war dabei und hat sich unter den Besuchern umgehört. Hartmut, Du hast denn mit den Nürnbergern vor Ort darüber gesprochen, was ihnen das Volksbad bedeutet. Was haben sie dir denn dazu erzählt?
3: Ja, es waren viele ältere Nürnberger da, die haben ihre Erinnerungen ausgetauscht. Sie haben sich erinnert, wie sie selber dort einen Schwimmkurs gemacht haben vor 40 Jahren, vor 50 Jahren zum Teil. Und auch viele Jüngere, die einfach mal ein Jugendstilgebäude von innen sehen wollten, das ja schon seit vielen Jahren Geschlossen ist. Es war für viele die letzte Möglichkeit, nochmal in das Volksbad am Blera zu kommen, weil es ja bis 2024, bis Ende 2024 grundlegend saniert wird für 55 Millionen Euro. Und da war am Wochenende nochmal die Chance, reinzuspitzen und einen Blick in die tollen, großartigen Hallen zu werfen.
0: Man konnte ja sogar nicht nur hineinspitzen, sondern auch noch Souvenirs vom alten Volksbad mitnehmen. Was haben die Besucher denn da alles gekauft und vor allem? Warum?
3: In einer Halle war ein Riesenhaufen von Wasserhähnen, von äh, Ketten, die man mit denen man die Schwimmbahnen abgetrennt hat, mit Plastikkugeln. Dann gab es äh, Schilder, Vorsicht, Rutschgefahr. Es gab Türen, äh, die man kaufen konnte. Es gab ein Signalhorn, das kräftig getutet hat, wenn man es anschließen würde. Es wurde aber natürlich nicht angeschlossen. Es gab alles Mögliche, was mit dem Schwimmbetrieb zu tun hat, sogar die Plastikstiefel eines, die, sogar die Gummistiefel eines Schwimmmeisters.
0: Was war denn das kurioseste Objekt, das im Volksbad unter den Hammer kam?
3: Es waren schon seltsame Sachen darunter, zum Beispiel ein völlig verbeulter Blecheimer, wo ich mich gefragt habe, was will man mit sowas haben? Die stolze Besitzerin, die ihn erworben hat, sagte, ja, ähm, das ist für sie ein schönes Dekostück, das sie bei sich im Haus aufstellt. Oder es gab viele Schlüssel ähm, ohne Schlösser, was will man damit eigentlich? Die äh, Leute, die es gekauft haben, haben gemeint, es ist für sie einfach so ein Schlüssel zur Vergangenheit, ein Schlüssel der Erinnerung. Und das Originellste war natürlich diese Hupe, die ein ganzes Stadtviertel aufwecken könnte. Es war früher sozusagen als Alarm, als Notalarm genutzt, den man aber im Volksbad selten brauchte.
0: Du hast es ja schon gesagt, das Volksbad schließt natürlich nicht für immer seine Pforten. Es wird in den kommenden drei Jahren saniert und soll dann wieder für den Badebetrieb geöffnet werden. Billig wird es nicht. Bei Nürnberg-Bad rechnet man mit um die 55 Millionen Euro. Wenigstens die Hälfte davon muss die Stadt selbst bezahlen. Was sagen denn die Nürnberger zu den Umbauplänen?
3: Die sind natürlich begeistert, denn viele haben bei der Schließung vor über. 27 Jahren gesagt, meine Güte, jetzt haben wir so ein tolles Bad, haben so ein stimmungsvolles Bad und es wird nicht genutzt, es wird einfach zugemacht, da muss es doch eine Zukunft geben. Es gab ja immer wieder Anläufe, um das Volksbad zu öffnen, verschiedene Vorschläge, mal sollte ein Altenheim rein, mal sollte ein Begegungszentrum für Migranten hinein und, 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 aber nie ist was draus geworden und dass es jetzt auf den letzten Drücker sozusagen doch noch reaktiviert wird, als Bad für alle, als Volksbad. Eben, das hat schon viele begeistert und eine Frau hat zu mir gesagt, das Jahr 2024, ich freue mich drauf. Ich gehe da in diesem Jahr in Rente und gleichzeitig öffnet das Volksbad wieder Ende Dezember 2024. Da weiß ich dann schon, was ich zu tun habe.
0: Na, das klingt doch mal nach Optimismus. Falls ihr noch mehr über das Volksbad wissen wollt und wie das nach dem Umbau aussehen soll, könnt ihr das alles nachlesen auf nordbayern.de. Und das war es für heute von früh und launig. Ich gönne mir jetzt etwas Süßes und dann fange ich schon mal an, nach den besten Themen für morgen zu suchen. Bis dahin, habt einen schönen Tag.